0: Marcos capítulo 5 a partir do verso 21, a Bíblia diz assim, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele ainda estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela padecera sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar, piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, ou dizia, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam aos seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga E disseram sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele... E entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talitacume, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem alguma coisa a ela para comer, olha que tremendo, que poderoso, duas histórias poderosas, duas histórias tremendas, duas histórias de milagres, que não é por coincidência que são colocadas no mesmo texto, por muito tempo eu me acostumei a pregar ou por uma história ou por outra, que todas são histórias riquíssimas aí, em detalhes, em princípios, sobre a ação sobrenatural de Jesus. Mas aqui no Evangelho, elas não são colocadas juntas em vão, são colocadas de propósito, porque elas se relacionam, elas se cumprimentam. E para você receber a riqueza toda aí do texto, você precisa estudar as duas histórias juntas e a maneira que elas se correlacionam, eu quero fazer isso em poucos minutos, porque eu creio que irá edificar a sua fé, aqui nós vamos aprender sobre reino de Deus, sobre ministério, sobre propósito do Senhor, sobre vida cristã, enfim, eu creio que você vai aprender lições para continuar a se emergir, ou imergir aliás na presença sobrenatural do Espírito Santo, você vai sair dessa tarde ainda mais renovado em nome de Jesus, amém? Um pouco de contexto, a Bíblia fala que Jesus ali no mar da Galiléia, ele se aproxima ali da, da cidade de Cafarnaum, e quando ele chega, a fama de Jesus já se estendia por toda aquela região, como alguém que fazia milagres e por isso ali onde Jesus estava, quando sabiam ali da presença dEle, vinham aquela multidão de pessoas enfermas, aquela multidão de pessoas que precisavam de milagres, Vinha também pessoas que estavam curiosas, pessoas que queriam, que queriam aprender dEle, pessoas também que queriam buscar ali alguma razão, até para incriminá-lo, que estavam com interesses ruins, interesses de perseguir a Cristo, e a Bíblia fala que quando Ele ele coloca ali, ele desce do barco ali no mar da Galiléia, perto da cidade de Cafarnaum, vem uma pessoa ali muito conhecida na região, vem uma pessoa para aquela sociedade, uma pessoa poderosa, uma pessoa bem próspera, uma pessoa que talvez estaria ali no, no topo daquela pirâmide de sociedade, Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, uma pessoa extremamente próspera e benquista naquela sociedade, para ocupar tal posição. Uma pessoa que provavelmente era conhecida como justa. Ele, os seus assessores, ele ali e a sua antoragem, vamos se dizer assim. Mas a Bíblia fala que ele vem desesperado. Porque a sua filhinha de 12 anos de idade, estava terrivelmente enferma seria aí uma paciente terminal, uma enfermidade que por algum tempo, causa a morte daquela criança... e você imagina o desespero de Jairo, e a Bíblia fala que ele vem correndo até Jesus se prostra diante dele, e aquilo já era um impacto extraordinário para aquela sociedade, ele estava ali declarando diante de todos, que, que reconhecia que tinha algo diferente em Jesus, se ele poderia fazer milagre, e estava reconhecendo que de fato Jesus era um ungido, ele era o um Messias de Deus, e a Bíblia fala que ele relata ali o seu pedido, ele diz, minha filha está enferma, por favor vem, vem até ela para curar ela, para que ela viva e Jesus cheio de compaixão, a Bíblia fala que mesmo diante daquela multidão, Jesus vai junto com Jairo, Jesus segue na direção da sua casa, para atender o pedido de Jairo, e para curar a sua filha durante esses dias, enquanto você clama, o Senhor Jesus também está vindo na sua direção, o Senhor Jesus também está indo para a sua casa, para atender o seu pedido a Bíblia fala que Jesus vai, aquela multidão seguindo Jesus, aquele empurra, empurra todo, Jesus uma pessoa já muito popular naquela região, se você já viu, se já esteve ali na região de Cafarnaum, onde era a cidade de Cafarnaum, as ruas ali, você percebe nas, nas ruínas de Cafarnaum, as ruas eram muito estreitas, então ali de, de fato devia ser ali, provavelmente um pandemônio ali, aquela aquela correria, aquele empurra-empurra, o -empurra, um mestre tentando andar ali, indo na direção de Jairo, não só Jesus estava ali, mas o próprio Jairo, que era uma pessoa conhecida, estava andando com Jesus, e aquilo já era uma grande cena para aquela cidade, para aquela região, e no meio desta história, a Bíblia introduz a história da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que, uma mulher que literalmente, era o oposto de Jairo, para aquela sociedade, para aquele contexto, se Jairo estava no topo da pirâmide, ela estava lá no fundo, ela estava lá no fundo do poço, se Jairo representava o sucesso para aquela sociedade, aquela mulher representava o fracasso, para uma sociedade extremamente machista, ela era uma mulher, sozinha, a Bíblia fala que ela padecia de uma enfermidade também já há 12 anos, e a Bíblia fala que ela não se conformava com aquela situação, pelo contrário, ela lutou contra aquela enfermidade, ela lutou contra aquela situação, ela foi inconformada, a Bíblia fala que ela tentou de tudo, gastou tudo o que tinha, passou pela mão de vários médicos, e a Bíblia fala que ao invés de melhorar, ela piorava ao invés de melhorar, o problema se agravava, para você ter uma noção, naquele contexto social, eles estavam ali debaixo da lei de Moisés, uma mulher que estava ali debaixo de sangramento, ela era considerada impura, ela não poderia estar perto do convívio social, porque não só ela era considerada impura, mas quem a tocasse era considerada impuro, então imagina só, ela sofria aquilo já há 12 anos, se ela era casada, provavelmente ela já não tinha mais marido, a pessoa já não estava mais com ela, porque não poderia conviver com ela, dizem alguns escritos rabínicos, a situação dela já era tão miserável, que uma pessoa naquela condição, para ir aí para o convívio social, ela não só devia ter cuidado consigo e com os outros, mas para que os outros soubessem daquela condição, e pudessem ali fazer o possível para não se tornarem impuros, a mulher era obrigada a levantar as mãos e gritar, pelo menos duas vezes, que ela era impura, imagina só, ela devia dizer impura, impura, uma condição similar à do leproso, debaixo da lei de Moisés... Aquela mulher, a Bíblia fala que ela tinha muito medo de se revelar a Jesus, porque se ela se revelasse e as pessoas vissem que ela estava enferma, impura, e ela tinha contaminado a todos, ela podia ser apedrejada, ela corria risco de vida. Pensa uma mulher que já estava fragilizada com a enfermidade, já tinha perdido tudo tentando resolver aquele problema sem sucesso, Provavelmente fraca, provavelmente subnutrida, já tinha um esforço físico para ir até Jesus. E tinha que enfrentar também o risco de ser condenada pelos outros. Provavelmente se escondeu, se ela era de Cafarnaum, a cidade não era grande, as pessoas conheciam ela. Para chegar até Jesus, ela tinha que esconder a face de alguma forma. contra ela, mas a Bíblia fala, que ela ouviu falar de Jesus, tinha tudo contra ela, mas a Bíblia fala, que ela dizia consigo mesma, e por isso pensava consigo mesma, se tão somente eu tocar, eu tentei de tudo, eu gastei tudo o que tinha na mão dos médicos há 12 anos, minha situação não melhora, mas piora, mas se eu tocar em Jesus, se eu tocar na orla do seu manto, eu sei que a minha situação será completamente transformada, eu sei que eu serei curada, que aquilo trouxe fé para o seu coração, e ela foi contra tudo que conspirava contra ela, aquele empurra, empurra eu não sei se estava quente, como está aqui nos dias de hoje, eu não sei se estava frio, mas ela enfrentou ali aquela pressão das pessoas, ela conseguiu força da onde não tinha, ela foi contra todas as vozes na sua mente dizendo não, ela repetia-se, tão somente eu tocar, está difícil, mas se eu chegar lá, se eu tocar, a minha situação transforma, e pum, ela toca na orla do seu mato, a Bíblia fala que não foi minutos, a Bíblia fala que imediatamente ela foi curada. Eu não sei o que ela sentiu depois de 12 anos com sangramento. Eu não sei o que ela sentiu depois de 12 anos naquela situação, mas imediatamente ela foi curada. Interessante o número 12 aqui porque ela padecia da enfermidade há 12 anos, e a Bíblia fala na mesma história, que a filha de Jairo estava enferma, e a filha de Jairo também tinha 12 anos, você não precisa ser um, um expert na tecno, teologia ou na Palavra de Deus, para saber que na Palavra de Deus tem alguns números, que dizem mais, do que um número por si só, tem alguns números na Palavra de Deus, que carregam um significado maior, que são como que se dicas do Senhor, apontando para algo maior do que só o número em si, nós vemos na Palavra de Deus o número 7, o número 5, e nós vemos na Palavra de Deus por várias e várias vezes o número 12, não é à toa que Marcos coloca aqui, que os dois, um no ápice daquela sociedade, uma pessoa extremamente próspera, e a outra, lá no fundo do poço daquela sociedade, um, a filha estava enferma, e tinha 12 anos de idade, a outra padecia da enfermidade há 12 anos duas pessoas opostas socialmente falando, mas as duas pessoas queriam a mesma coisa, as duas pessoas queriam uma cura, as duas pessoas queriam um milagre, o número 12 na Palavra de Deus, de acordo com os estudiosos da Palavra de Deus, representa o poder e a autoridade de Deus, fala comigo, poder e autoridade... Mais uma vez diz, poder e autoridade Alguns exemplos, lá no Antigo Testamento A Bíblia fala que Deus faz uma aliança com Abraão Ele confirma a sua aliança com o seu filho Isaac E essa aliança culmina com o neto de Abraão, Jacó Que Deus o transforma, Deus transforma o seu nome para Israel A Bíblia fala que Israel, ele tem doze filhos que a Bíblia nos ensina, tem um papel muito especial, eles constituem a nação de Israel, e por várias vezes a palavra de Deus, traz a definição que esses 12 são príncipes na nação de Israel, príncipe representa poder e autoridade, a Bíblia fala que Abraão também, teve o um outro filho de Agar, e esse filho se chamava Ismael, a Bíblia fala que Ismael também teve doze filhos, e a Bíblia também menciona que os filhos de Ismael seriam príncipes, mais uma vez doze representando poder e a autoridade, lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que quando Jesus estava estabelecendo ali o ministério, a igreja, Ele chama para si discípulos, e a Bíblia fala que Ele escolhe doze discípulos, esses doze tiveram um papel especial, esses doze são chamados de apóstolos, a Bíblia fala que são os apóstolos do Cordeiro. A Bíblia fala que eles se assentarão em assentos especiais e julgarão as doze tribos de Israel em poder e em autoridade. Lá em Lucas capítulo 9 verso 1. A Bíblia fala que Jesus reunindo os doze, Ele os envia em poder e autoridade para curar enfermos e libertar os cativos, ou libertar os possessos, porque o número doze representa o poder e a autoridade do Senhor, e a Bíblia nos traz mais e mais exemplos disso. A Bíblia nos mostra aqui, nesse contexto, nessa história, entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue, duas pessoas opostas ali naquela camada social, duas pessoas opostas ali naquele contexto sociocultural, um no topo e a outra lá no fundo, duas pessoas diferentes, porém semelhantes... por muitas vezes pregamos, e eu prego muito sobre isso, nós fomos criados de maneira única, sem igual, não existe ninguém no universo igual a você, ninguém tem a sua impressão digital, ninguém tem um propósito que Deus tem para a sua vida, porque você foi criado de maneira única, você é único, porém semelhante ao seu irmão, você é única, porém semelhante à sua irmã, é fundamental que você entenda isso, só assim você pode crescer em amor, só assim você pode ter empatia e se colocar no pé do seu irmão, nos calçados do seu irmão e tentar servir o seu irmão. A Bíblia nos ensina que duas pessoas opostas, semelhantes, precisavam da mesma coisa uma pessoa considerada extremamente justa, e a outra pessoa, presta atenção naquele contexto religioso, quem estava enfermo era porque tinha feito algo errado, a religião sempre pregou isso, se aquela mulher estava há 12 anos enferma, para aquela sociedade era uma mulher impura e pecadora, um justo e uma injusta, todos precisavam do mesmo milagre, todos precisavam da mesma coisa, a Bíblia fala que Deus permite a sua chuva cair sobre justo e sobre injusto, a Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos o que Da glória do Senhor, presta bem atenção aqui, um no topo e uma lá embaixo, todos precisam do poder e da autoridade do Senhor, todos estão sujeitos ao poder e à autoridade do Senhor, nesse ano mais do que nunca nós percebemos isso, não tem fator mais equalitário do que problema, não tem fator mais equalitário do que enfermidade, o mundo está vendo isso hoje, em pleno século 21, 2020... Com todo o avanço tecnológico, o mundo não conseguiu conter um vírus invisível. Pessoas bilionárias e pessoas paupérrimas todos estão sujeitos ao poder e à autoridade do Senhor, todos precisam do poder e da autoridade do Senhor, À beira da morte todos precisam de Deus, diante do problema todos precisam de Deus, todos estão sujeitos ao poder e à autoridade do Senhor, presta bem atenção, os dois precisavam de cura, a menina era uma paciente terminal, uma enfermidade incurável, ela com fluxo de sangue. A Bíblia aqui não só fala que as pessoas estão sujeitas ao poder e autoridade do Senhor, mas aqui no evangelho eu também aprendo que toda a enfermidade também está sujeita ao poder e autoridade do Senhor. A filha de Jairo, ela é ressuscitada. Sabe por quê? Até a morte está sujeita ao poder e autoridade de Jesus. Até o coronavírus está sujeito ao poder e autoridade de Jesus. Quando ele quiser acabar com essa história toda, ele termina. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso quer dizer que quando ele quiser parar a guerra, ele para. Se você está sem força, ele vai parar tudo. Só para preparar um banquete e para te alimentar quando Ele quiser que a guerra continue, Ele diz, continua, porque todos estão sujeitos ao poder e à autoridade de Jesus, a Bíblia fala que a mulher é imediatamente curada, agora você se lembra de Jairo, ele estava desesperado, sua filha estava enferma, quase morrendo, pensa no desespero do pai, quem é pai aqui sabe disso, já faz ali, muito, ele já reconhece que Jesus é o Messias, ele já consegue trazer Jesus, imagina, quando ele ficou sabendo que Jesus estava vindo, provavelmente ele correu lá para as margens ali do mar da Galiléia, esperando Jesus chegar, quando ele chega, ele se prostra, ele fala, Jesus vem, Jesus diz, eu vou... Ele percebe aquela multidão, mas ele vê que Jesus estava seguindo ele, seguindo ele, e de, ele continua andando Contra a multidão, mas ele estava confiante, porque Jesus estava seguindo, Jesus estava indo para a casa dele Para curar a sua filha, e de repente Jesus para, no meio de um empurra empurra, Jesus começa a dizer Alguém me tocou, pensa na cabeça de Jairo, só pode ser brincadeira Jesus está todo mundo te tocando, e você está perguntando quem te tocou? Ele diz, quem me tocou? Os discípulos mestre está todo mundo te tocando, não, de mim saiu poder, a Bíblia fala que Jesus fica algum tempo falando aquilo, tem um Evangelho que diz que, quando a mulher não pode mais se esconder, ela se revela, porque ela estava correndo risco de vida, Jesus demora o suficiente para constranger ela, porque ele tinha um propósito com aquilo, para aquela cidade, aquela mulher era uma pecadora, impura, não merecia estar no convívio social, devia dizer para todo mundo que ela é impura, quando ela não pôde mais se conter, ela disse Senhor sou eu, Jesus era o primeiro ali que tinha direito pela lei a pegar uma pedra e lançar a pedra nela, impura, pecadora, está no lugar errado, mas Jesus, ele atrai os holofotes daquela multidão, daquela sociedade, que marginalizou aquela mulher, que envergonhou aquela mulher, e na frente de todos, todos provavelmente sabiam daquela história, a mulher se revela diante de todos, e ao invés de pegar a pedra, Jesus para todo mundo ouvir, Aquela que era pecadora, aquela que era impura, o Deus encarnado fala em alto e bom som, filha, você não é impura, você é minha filha, você não é desonrosa, você é minha filha, filha, a tua fé te salvou, você não é rejeitada, você é uma mulher de fé, você é uma mulher de garra, você tem força, a sua fé te salvou, Jesus honra ela no lugar da desonra, lembra Isaías 61, 7? No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, a Bíblia fala que Jairo vê aquilo, interessante como muitas vezes Deus responde os outros na nossa frente, interessante que muitas vezes as pessoas são abençoadas em primeiro lugar, quem já teve esse sentimento? A bênção que você queria, o milagre que você queria, você foi até Jesus, você está pedindo já tem muito tempo, e de repente uma mulher entra na história, pede e pum, ela recebe, vem testemunhar, você bate palma, dá glória a Deus, mas no seu coração você diz, mas Deus e eu? interessante que Deus faz isso de propósito, Deus abençoa outros na nossa frente, a Bíblia tem uma parábola toda sobre isso, não sei se você já ouviu sobre aquela que ficou conhecida como a parábola do trabalhador da última, hora. a Bíblia fala que o Senhor ali da Davinha, da ele vai dar pago o salário, e na hora de responder, de dar recompensa... Ele começa a pagar aqueles que tinham trabalhado por último, aqueles que tinham chegado no final do dia, tinham trabalhado poucos minutos, talvez uma hora, e aqueles que tinham começado a trabalhar desde de manhã, receberam por último, interessante que Deus tem essa mania, se você já se sentiu assim, você vai se sentir assim outras vezes mas aí que você precisa conhecer a Deus, porque se Deus faz isso de propósito, se lembre que o propósito de Deus nunca é para o seu mal, nunca é para te prejudicar, se Deus está abençoando o seu irmão na sua frente, é para o seu benefício, é porque a bênção do seu irmão, está na verdade te abençoando, é, Deus está fazendo muito mais do que você está percebendo, Deus está fazendo muito mais do que você está vendo, na verdade Ele sempre faz infinitamente mais, quando Deus abençoa outro na sua frente, não é para te prejudicar, é para te abençoar, Paulo nos ensina esse princípio, ele ensina que nós devemos chorar com os que choram, mas nós também devemos o que Alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram até é mais fácil, que você se sente superior até, agora se alegrar com o seu irmão, você fala, Deus, mas o irmão nem queria ainda, eu já estou aqui tem dez anos, eu já estou tentando, batendo nessa porta, tem cinco, tem 12 anos, o camarada chegou na cena agora, e já teve um milagre Deus, quando Deus faz isso, Deus está convidando você para o conhecer para aquela sociedade Jairo merecia mais do que ela, Deus está te lembrando, que não tem a ver com mérito, tem a ver com a bondade do Senhor, não tem a ver com aquilo que você fez, mas tem a ver com aquilo que Ele fez, não tem a ver com aquilo que você é, mas tem a ver com aquilo que Ele é, Ele é bom em todo o tempo todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor, a moral ali do trabalhador da última hora, que todos nós somos o trabalhador da última hora, nós não merecíamos o pagamento do Senhor, nós não merecíamos a salvação, eu e você merecíamos nada mais do que a morte e o inferno, mas Deus é tão bom, e Ele nos amou de tal maneira, que Ele nos revestiu de graça, e nos deu mais do que merecemos... É pela bondade do Senhor Quando ele abençoa outro na sua frente Ele não está tentando diminuir a tua fé Ele está tentando fortalecer a sua fé Para que você saiba que o mesmo Deus que tem o melhor para o seu irmão Ele tem o melhor para você Para que você saiba que o mesmo Deus que se lembrou do seu irmão Ele jamais se esquece de você para que você saiba que o mesmo Deus que fez um milagre na vida do seu irmão, vai fazer um milagre na sua vida, para que você exerça a sua fé, para que você exerça a sua confiança, e essas atitudes são como músculos, quanto mais você exercita, mais você cresce, quanto mais você exercita a sua fé, mais a sua fé cresce Quanto mais você exercita a sua confiança Mais a sua confiança cresce A Bíblia fala que Deus abençoa aquela mulher E naquela hora que a cura vem Os familiares de Jairo, os amigos de Jairo Chega até Jairo e diz assim Jairo, não incomoda mais o mestre A sua filha morreu Jairo, não tem mais jeito, Jesus demorou demais, não devia ter parado, Jairo, a sua vida morreu, a sua filha morreu, como eu falei, quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele tem o melhor para cada um de nós, Ele tem o melhor para o seu irmão, e Ele tem o melhor para você, só que muito cristão, quando vê Deus respondendo a mulher do fluxo de sangue como Jairo, viu? Eles caem na tentação de pensar que o melhor que Deus teria para Jairo, é o mesmo que Deus teria para a mulher da, do fluxo de sangue. Ah, Deus respondeu ela, Deus tem o melhor para mim, então Ele vai curar a minha filha. Deus tem o melhor para o seu irmão? e Deus tem o melhor para você, isso não quer dizer que a mesma coisa que Deus tem para o seu irmão, Ele tem para você, pelo contrário, o propósito de Deus é único para cada um de nós, Deus tem o melhor para o seu irmão, e glória a Deus pelo melhor que Ele tem para a vida dele, mas saiba que Deus tem o melhor para você, e não molde o propósito de Deus para você, por aquilo que Deus fez para a vida do seu irmão, Jairo pensou que Jesus iria curar como ele curou, a mulher do fluxo de sangue, mas Jesus tinha planos maiores, Jesus tinha pensamentos maiores… Jesus tinha um propósito maior, Isaías diz que tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos enquanto Jairo queria uma cura, Jesus jamais quis curar a sua filha, Jesus jamais planejou curar a filha de Jairo, enquanto Jairo queria uma cura, Jesus queria algo maior, Jesus queria ressuscitar a filha de Jairo, a Bíblia fala que quando chega a notícia que a filha tinha morrido, Jairo meio que entrega os pontos, e se você acompanhar no texto, o texto muda, antes você via Jairo conduzindo Jesus, Jairo chamando a Jesus, Jairo clamando, depois que ele cura a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que Jairo fica meio que extasiado, e agora é Jesus que guia Jairo, Jesus diz para Jairo, Jairo não temas, a menina não morreu, mas ela apenas dorme, Jairo, não temas, continua a crer, talvez você está nesse estado de Jairo, você está entregando os pontos, o Espírito Santo está te levando aqui, te trouxe aqui para a conferência, porque agora não é você que vai guiar, é Jesus que está guiando você, Jesus está dizendo, não temas, continua, bata na porta, persevera, porque eu tenho o controle, agora a história mudou, é como deveria ser desde o início, não é Jairo guiando, é Jesus que tem que nos guiar, Jesus diz Jairo, vamos para a sua casa, porque a sua filha vai voltar a viver, sua filha não morreu, ela está dormindo, presta bem atenção, Jairo esperou mais, e não teve a sua cura, ele teve a ressurreição, para você que está esperando e está vendo o irmão serem abençoados, se alegrem com eles, regozijam, mas saiba, que quanto maior a espera, maior vai ser a sua resposta, em nome de Jesus, maior a espera, maior vai ser a sua vitória, em nome de Jesus…